0: Hoy vamos a ver un pasaje de Santiago 4:11 al 12. Espero que por ahí puedas tener ya tu Biblia física o tu Biblia electrónica. Santiago 4:11 al 12. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está cargado, tiene una fuerza tremenda, de términos jurídicos. Por eso les preguntaba que a quién les gustaba. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la abogacía, con la ley, con los jueces con la implementación de dicha ley ¿no? y espero que tú puedas salir igualmente de apasionado como yo con este, con este estudio con esta charla, con esta reflexión comunal porque Santiago hoy nos va a ayudar a entender la ley bajo este contexto, bajo Santiago 4, 11 y 12, también nos va a ayudar a pensar dos veces si queremos criticar y juzgar a los demás ojo Santiago hoy nos va a enseñar a poder pensar dos veces si queremos juzgar y criticar a alguien. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la ley. Va a mencionar esto. También Santiago nos va a señalar que calumniar, difamar o hablar mal de otros es incumplir la ley. Sabemos que la ley es muy amplia, muy variada, tiene muchos este, estatutos y también hay muchos letras pequeñas, A, B, C, D, F, bueno, hoy Santiago nos dice, nos va a decir que calumniar a otros es incumplir un apartado de la ley. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar, hermanos, familia, eh, amigos también. Eh, versículo 11, ¿alguien quisiese leerme el versículo 11? Amados hermanos, no leen malos unos a los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Uf. Versículo 12. No solo es el de la ley, que puede que salvar y perder, pero ¿tú quién eres para que juzgues a Santiago empieza el versículo 11 diciendo, hermanos, la reina Valera 60 dice, no murmuréis los unos de los otros. La NBI, con la cual yo me basé para hacer este estudio, Dice, no hablen mal los unos de los otros. No hay mucha diferencia, ¿no? Eh, hermanos, no hablen mal. No murmuren unos de otros. Algo aquí que tenemos, que tenemos que tener bien claro es no perder el enfoque que Santiago ya mencionó en versículos anteriores. Dos clases de sabiduría. La primera sabiduría que vimos es la sabiduría humana, terrenal, terrenal. Eh, la reina Valeria 60 lo traduce como algo de bestias, ¿no? Pero no, no lo debemos de tomar en el sentido literal, sino haciendo alusión a que es humana, ¿no? Y la otra clase de sabiduría es la aquella que desciende de lo alto. Y ya Santiago nos la hizo ver que es pura, que es mansa, que no se deje de llevar por envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Dos clases de sabiduría. Aquí debe de rondar esto en nuestra mente. Ahora, murmurar o hablar mal siempre será un distintivo de la sabiduría humana. Murmurar, difamar o hablar mal nunca se encontrará dentro de los estatutos de la sabiduría que desciende de lo alto, la cual solo Dios la puede dar. Ese discernimiento para saber vivir hoy, solo Dios lo puede dar. Entonces, murmurar o hablar mal siempre estará en oposición a la sabiduría que desciende. De lo alto. Para los que les gusta el box, a mí no me agrada. No tengo la madurez para poder ver el box. Es como si estuviera en el ring. Ahora, el Canelo Álvarez contra el. el... que era un turco que, que estuvo por acá nada más de paseo. Canelo representa, por ser mexicano nada más, ¿eh? <risa> representa la sabiduría de lo alto. Y está el turco que representa la sabiduría terrenal. Siempre estarán contendiendo una sobre la otra, ¿sabes? Eso Santiago siempre lo tiene en mente. La palabra que aquí se utiliza, la palabra que se traduce como murmurar, lleva la idea de una actitud de malicia, lleva la idea de una actitud de arrogancia, pero esa malicia y arrogancia se efectúa cuando hablan mal del otro. Ojo, murmurar, Implícitamente, hay algo como un celo, hay algo como una, una actitud negativa que está de fondo. Hay una arrogancia, una soberbia, una soberbia de quien difama a la hora de hablar de otro. Aunado a esto, esta palabra que ha sido traducida como murmurar, aunado a la malicia, figura una crítica que se hace en voz baja figura una crítica que se hace entre dientes. Es que fíjate, es que fíjate que Maridelvia, ¿sabes? Algo que se hace en voz baja y algo entre dientes. De ahí que algunas traducciones hagan o, o digan murmurar, algo en voz baja o entre dientes. Por eso que, que digan murmurar. Lo que tiene que estar aquí en nuestras mentes es malicia y arrogancia, ¿ok? Algo que se hace en voz baja y murmurable. Ahora, vamos a comparar este, esto de fondo con lo que dice el diccionario. El diccionario dice que calumniar consiste en hacer una declaración falsa que daña la reputación de alguien. Es esa acción, eso que nos lleva, nos motiva a hablar mal de alguien para hacerle un daño. Y aquí me gustaría tal vez abrir el micrófono para cinco segundos para dos personas que puedan decir de qué manera en algún momento de nuestras vidas hemos calumniado a alguien. Acuérdate, algo malicioso, algo que se dice entre dientes, algo que quiere dañar la reputación de alguien. ¿Quién quisiese levantar su mano y decir todos lo hemos hecho, eh? No hay justo ni aún ni uno, eh? Entonces, este, este, quiero, quiero traerles a su mente un vínculo que, que me pareció interesante, un vínculo que no quise dejar pasar por alto, porque eso va a ayudar a clarificar mejor nuestro concepto de, de la difamación, del hablar mal de otros. Ojo, aquí nadie es, este, aquí nadie es Dios, aquí nadie ha pecado, todos hemos pecado mejor, nadie es este, sin, sin tacha, sin mancha, todos nos sabemos, somos conocedores de la gracia de Dios. Así que siéntete en esa confianza de tal vez de compartir o no, pero de que no, no caiga esa, esa dura mochila o esa piedra sobre tu, sobre tu espalda. Jesucristo ya pagó, ¿no? Entonces hay que sentirnos libres también de eso. Su evangelio nos libera de esta fuerte carga, así como decía Jimena. El vínculo que les quiero dejar en mente es en el versículo 7. Algo que ya este Oscar, Oscar Mata, nos, nos estaba compartiendo anteriormente. Y permíteme leértelo, el versículo 7, te lo leo en, en NBI. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométense a Dios y resistan al diablo. La palabra aquí, diablo, significa difamador, murmurador, o engañador, murmurador, difamador, o engañador. El vínculo se encuentra en el versículo 9 en el que estamos, cuando Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. Te hace el clic. Diablo en su significado, murmurador, engañador, o difamador. Y Santiago dice, no murmuren, hermanos, familia, no murmuremos. Llevan la misma idea, lleva la misma Fuerza. Por eso Santiago nos exhorta, exhortó a sus lectores iniciales, pero también a nosotros, a no calumniarnos unos a otros, puesto que hacerlo es una obra del diablo. Muchas veces hablamos de permitir puertas, muchas veces hablamos de abrir una ventana al enemigo, muchas veces hablamos de que la tentación puede entrar a nuestras vidas si cedemos o hacemos tal u otra cosa pues hoy Santiago nos está diciendo a través de este vínculo que murmurar es abrir una ventana a una obra del diablo. ¡Bum! Esto a mí me explotó la cabeza, familia. Es algo que, que ahora me hace pensar dos veces si quiero hablar mal de alguien. ¿Sabes? Es algo que es como, uy, cállate. No, o sea, no manches, estás abriéndole una ventana al diablo. O sea, me hace consciente, ¿sabes? Ahora sí ya no hay como alegar ignorancia. Seguir cometiendo este grave error, o sea, el hablar mal unos a, de otros en la iglesia, ocasionará poco a poco, pondrá un escalón en la destrucción de la sana convivencia de la comunidad de fe. Recordemos que Santiago le está hablando a sus compatriotas, a sus hermanos de país, de bandera, a los judíos convertidos al cristianismo. Por eso que les diga, hermanos, hay un aparente cariño ahí, pero no deja pasar por alto eso. No sigas cometiendo este grave error porque se piensa que Santiago les dijo esto porque había una aparente actitud maliciosa de hablar mal de otros. Entonces les dice hermanitos, amados, familia Soma, si seguimos hablando de esto, de hablar mal de unos a otros, terminaremos por corromper la sana convivencia en la iglesia. Boom, Eso, eso también me dejó muy, muy pensante. Y ahora Santiago pasa a decir que si alguien habla mal de su hermano, seguimos en el versículo 11, te leo en NBI, si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿A quién? A la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Aquí es donde Jime y Guillermo van a entrar como pececitos en el agua, hablando de, termas, de temas jurídicos. Fíjate cómo están los conceptos. Juzgar es hablar mal de la ley. Y quien juzga la ley se hace juez. Desde que Israel estaba siendo conformado como nación, se le ordenó ir en contra de la calumnia. Y esto lo podemos ver en Éxodo 20, 16. Para Dios, la calumnia no debe pasarse por alto. Tanto así que la incluyó en los diez mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. El hablar mal de otros está en el noveno mandamiento que dice así, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Aquí está un, un, una joya bíblica, como dirían por ahí, de que la calumnia es algo que aborrece Dios desde el Antiguo Testamento. Los libros de sabiduría, esto es proverbios, Eclesiastés, hablan también, van en línea, en su oposición en contra de la calumnia, y lo podemos ver en Proverbios 6, 16 al 19, lo podemos ver en Proverbios 10, 18, lo podemos ver también en Proverbios 12, 22, siempre en contra de hablar o levantar falso testimonio de nuestros hermanos. Pero también el Nuevo Testamento tiene bastantes pasajes en donde se arremete en contra del falso testimonio. Pero para mí, uno de los que más me ha impactado es lo que Jesús enseñó en el sermón del monte acerca de juzgar a los demás. Dice Jesús en Mateo 7, 12. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Pablo también hace uso de en Corintios y en otras cartas también de no dar falso testimonio de, de nuestros hermanos. Pero ahora Santiago dice que murmurar en contra de un hermano involucra a la ley. Ya no nos basta con que nos midan eh, con esa misma vara si juzgamos a otros. Ya no nos basta con que Dios nos diga, no murmures, está en el, en el noveno mandamiento, sino que ahora Santiago no le basta y agrega otro peldaño. Santiago dice que murmurar en contra de mi hermano involucra a la ley misma. Pero puede que aquí ustedes pregunten, ¿qué ley? ¿La ley que ahora rige al estado de Querétaro? ¿La ley que rige a los Estados Unidos de América? ¿Qué ley estamos hablando? La ley que Dios, que ya le dio a su pueblo para que viviera en ella. La ley declaraba el amor de Dios para con Israel y mandaba que se amaran los unos a los otros. ¿Sabes? amarse los unos a los otros. No por nada Jesús también vuelve a decir cuando es confrontado por los maestros de la ley y le dicen, "Maestro, ¿y qué mandamiento es el más importante?" Y Jesús les dice, "Bueno, ama a tu Dios, pero también hay otro más hay otro igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo." No por nada también el apóstol Juan lo hace ver en su carta, y en esto conocerán que son los discípulos de Jesús que se amen que den su vida los unos por los otros. La ley está impregnada en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Santiago habló esto mismo, la ley, en, en el capítulo 2, versículo 8. Y se los voy a leer en NBI. dice, hacen muy bien si de veras cumplen con la ley regia, la ley o la ley real o la ley suprema de la Escritura, que es ama a tu prójimo como a ti mismo Santiago 2.8 si murmuramos pecamos si murmuramos somos culpables y la misma ley nos acusa de no cumplirla porque si la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, murmurar nos hace culpables de no cumplir la ley el argumento es muy fácil familia el argumento es el murmurador tiene un problema interior la raíz está más más interna de lo que aparece, de lo que aparenta. Y ese problema interior es creerse moralmente superior que el hermano y que la ley misma. Si tú te crees superiormente moral, espiritual, económicamente, en términos también profesionales, tal vez, te crees superior, estás albergando, estás arropando soberbia, arrogancia, y estás incluyendo a la ley misma porque la estás desobedeciendo. Aquí no hay supuestos para decir, es que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Puim! Error, error porque la vemos conectada Antiguo y Nuevo Testamento. La ley nos da valor, la ley nos hace ver cuán pecadores somos, la ley nos hace ver que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Por tanto, cumplir la ley. Es amar a nuestro prójimo. ¿Cómo, en este caso, en Santiago, no hablar mal de él? ¡Bum! Esto me explotó la mente, hermanos. Esto me está dejando con la piel chinita y no es mentira. Sigamos. El que nosotros nos creamos superiores, moralmente, espiritualmente, profesionalmente, económicamente, como los maestros de la ley ostentaban, solo refleja soberbia. Y esta se basa en una mala comprensión de la ley misma. Aquí no vale decir en términos jurídicos, lo hice en mi ignorancia, es que no sabía. No, papá, como dirían en Guatemala, no, papá. La ley es muy clara, muy clara y dice, ama y no difama. Boom, Ama y no difama. Ahora, difamar no solo tiene que ver con términos como lo como ya no lo explicaron Jimé y, y Fermata, Difamar también es hacerlo en contra de tu presidente. Difamar también es hacerlo en contra de un hermano, como Guillermo ya no lo hizo ver en el chat esta semana. Un hermano que ostenta una doctrina diferente, un hermano que piensa de otra manera, un hermano que tal vez no cree en los dones vigentes del Espíritu Santo y hablar mal de él es ir en contra de la ley, amarlo. Tenemos que pensar otra vez antes de descalificar a un hermano. Y ya vamos a ir, ya vamos a verlo más, más adelante. Santiago está como muy caprichoso, está como que, que quiere darnos con todo. Es que ese Santiago de verdad, eh. De, de verdad. Gracias, Atanasio, por tercera vez. Por si fuera poco, hablar mal de la ley nos convierte en jueces de dicha ley. Aquí quiero abrir el micrófono nuevamente para cinco segundos. Ojo, cinco segundos. Si pudiesen de definir qué es un juez, ¿qué dirían? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra juez? Cinco segundos. Alguien que determina y evalúa si lo que está pasando es correcto o incorrecto. Gracias, Ata. Uno más. María Elena, ¿qué crees que sea un juez? Un juez es el que te va a juzgar eh, de acuerdo a tus acciones, los delitos que hayas cometido y te va a sancionar. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Somos jueces de la ley? Si difamamos. El arrogante difamador, el soberbio difamador, el que se cree superior como los fariseos, Pone de lado la ley que Dios ha establecido y pasa a ocupar un rol que no le compete. Está usurpando el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Dios es el único juez, es el único que tiene el poder para efectuar su ley. Y más adelante Santiago ya lo va a decir y termina con una pregunta retórica que nos debe de hacer boom en las mentes en el versículo 12. Por eso Santiago pasa de a decir en el versículo 12, ya no lo leyeron. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Termina Santiago. No hay más que un legislador y juez. Santiago menciona que Dios es el único juez. Este hecho era una enseñanza judía. Era algo que rondaba en la mente de los judíos. Dios como juez, en ella, en esta enseñanza, los que impartían justicia, como ya dijo María Elena, tenían, tenían que hacerlo con base a la ley, no era porque si les caía bien, no era porque ah, yo pienso que te mereces 12 años porque le vas a la América, no, se tenían que basar con base a la ley, valga la redundancia. Y permite leerte algo que me, también me pareció muy importante y no quisiese dejarlo ahí suelto, porque va a agregar ma mayor valor. Para hacer justicia en el, en el antiguo Israel, las investigaciones tenían que llevarse a cabo minuciosamente, con un mínimo de dos testigos. Actuar como testigo falso o calumniar a alguien, ojo, sin tener información de primera mano, se hacía acreedor a la misma pena que, que hubiera recibido la persona falsamente acusada si hubiera sido condenada. Ser falso testigo y acusador sin, sin hechos, sin pruebas, te hacía, el, te hacía culpable con la misma condena si éste hubiese sido culpable. ¡Uf! Qué, ¡Qué fuerte, ¿no? Volviendo al punto, nadie puede asumir la posición que le pertenece a Dios como juez. No tenemos bastantes argumentos para enjuiciar, enjuiciar a alguien. Es más, si los tuviésemos, no somos Dios. Él es el juez, él es el legislador. Nadie tiene derecho a decir quién se salva o no. Y esto lo digo, lo pongo, porque es una desazón, hablando en términos de los que cocinan. Yo no cocino, se me queman, se me queman hasta los clubes. Pero estoy dispuesto a aprender, ¿eh? así que tenganme paciencia. No me difamen. <risa> Es un desazón, hermanos, familia, mandar al infierno a un sinfín de hermanos en la fe porque no poseen la misma doctrina fundamentalista. Ah, es que ellos no creen en el cielo. Ah, es que ellos son pentecostales. Ah, son, 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 son unos hijos del diablo. <ríe> Hermano, familia, piénsatelo dos veces. Estás infringiendo la ley. Tú no eres, yo no soy quien determina quién se salva o no. Tú no eres legislador. Tú no hiciste la ley misma. Tú no puedes decir a quién salvar y a quién destruir. No puedes mandar solo porque sea el infierno a alguien. Y ahora Santiago va a hundar más en esto. Ya nos dijo, no hay más que un solo legislador y juez, que es Dios. Aquel que puede salvar y destruir. Si Dios es el autor de la ley, él también la administra. Si Dios es rey, que así es nuestra fe, nuestro credo confesional dice eso, Dios es rey y reina, por eso el evangelio es buenas noticias, Dios reina. Si Dios es rey, él instituye y declara su ley. Si Dios es el juez, él sostiene y hace cumplir su ley. ¡Boom! Dios cumple su ley. En otras palabras, Dios promulga la ley y la aplica y la hace cumplir. Bajo una sentencia. Por eso, aquel versículo que dice: La venganza es mía, dice el Señor. Tú no tienes que hacer justicia por tu propia mano. Es que infeliz, me la, me la va a pagar. Ahora sí le voy a poner unos clavos en sus llantas para que se deje de estacionar en mi en mi casa. Ese soy yo, hermanos. A mí, como me, me sigue purgando en muchas ocasiones que los vecinos se estacionen enfrente de mi casa. Y no porque la calle me pertenezca, es que, pues gracias a Dios tenemos un auto y podemos estacionarlo afuera de nuestra casa. Pues había veces que no podía hacerlo y lo tenía que ir a estacionar hasta la esquina. Y muchas veces nos vandalizaban el auto por eso. Bueno, esto para mí fue un balde de agua fría. No puedo yo llegarle y poner clavos a las llantas del, de, los, de los autos de alguien más. No puedo, no soy yo, no debe de ser mi rol. Dios sostiene y hace cumplir su ley. Dios, como juez, tiene la responsabilidad de, de dar un veredicto, inocente o culpable, y eso Él lo va a hacer. No ahora, pero sí en un futuro próximo. Y Jesús dijo a sus discípulos, permítanme traerles a colación otra vez al Señor Jesús. Jesús le dice a sus discípulos cuando los iba a mandar a que sacaran demonios, a que predicaran las buenas nuevas de Jesucristo, que el reino de Dios se acercaba, Jesús les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Dice Jesús, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te acuerdas cómo Santiago está diciendo? Solo hay un legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Santiago está haciendo otra vez, está vinculando la enseñanza de Jesús con lo que él está diciendo. Jesús les dice a sus discípulos: vayan, no teman de lo que le pueda hacer el hombre, teman más, bien a, teman más bien a mi Padre que él tiene el poder de destruir. Solo él, no el hombre. Santiago vuelve a rescatar la idea de que solo Dios tiene la supremacía, el poder, la autoridad por encima de todo. Y con esto terminamos el versículo 12, hermanos, y damos eh, cabida para la reflexión comunal. Santiago termina diciendo, ya que dejó ver todo esto, ya que nos, nos machacó, ya que nos hizo puré. Dice, si tú lo haces, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees? La respuesta es una pregunta obvia. Tal vez diríamos, no, pues no soy nadie, solo Dios puede juzgar. Aquí me gustaría citar a Atanasio. En la mente somos cristianos, pero en nuestra práctica somos agnósticos. Hermano, familia, pensemos antes de difamar que lo que está aquí pueda salir acá también para bendición de otros. Demostremos en nuestro caminar, en el día a día. El que critica a, los, a otros hermanos está usurpando arrogantemente el rol de Dios, ya lo dijimos. Y esto muchas veces va a determinar, va a derivar en conflictos fuertes en la iglesia. Se podría decir que Santiago, que Santiago, perdón, escoge intencionalmente la palabra prójimo para recordarle al lector la ley real del amor. Amar a otros y no difamar. Y esto, Santiago, como lo dijimos, lo mencioné en el capítulo 2, versículo 8. ¿Tú quién eres para juzgar a tu prójimo? familia. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tan solo prestáramos atención a nuestras actitudes? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos a no actuar precipitadamente y juzgar a otros? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si antes de juzgar entendiéramos a las personas? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si, como dijo Santiago anteriormente, refrenamos este órgano vital que se llama lengua antes de hablar? ¿Cuántos problemas me evitaría si cambio el juzgar por amar, por entender, por ser empático, por ser tolerante? Muchos problemas nos evitaríamos. Esto es un reto para todos nosotros hoy, para todos. Debemos de tenerlo en la mente, pensar dos veces antes de emitir un juicio. Recordemos, familia, que no debemos ponernos por encima de Dios. No ostentemos tener ese lugar de jueces. Y termino con lo siguiente. Sometamos nuestra lengua. No caigamos en el juego de hablar mal de otros para quedar bien en un determinado círculo, porque esto se presta bastante. Como quiero quedar bien con otros, porque quiero ser aceptado con otros, hablo mal de la chica que trae, trae tacones de color tal. Como quiero quedar bien con un determinado eh, sector de chicas, pues esta chica era mi amiga, pero ya no, porque ahora la estoy difamando con otro sector para entrar en ese círculo. Etcétera, etcétera, etcétera. No conozco nada de nadie, ¿eh? lo digo solamente, por ejemplo, amemos, escuchemos, entendamos y seamos tardos para hablar. Esto a la luz de Santiago 4, 11 y 12.